0: Jackson é, um, é um especialista num assunto que me que me que me interessa muito há muitos anos, desde o primeiro dia que eu comecei a tocar e que é, pensei na possibilidade de realizar o meu sonho de viver de música, porque eu venho de uma família que não tem nenhuma tradição, nenhuma tradição de de, de pessoas que vivem de música. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer quando eu era jovem e isso me gerou um medo de, de de fazer a carreira. Na realidade, é, um, é, um, é, uma, é uma questão que passou pela minha cabeça, passou na minha vida, que eu acredito que passa na vida de 90% dos músicos, pelo menos. É é, aqueles todos que não vêm de, de uma família que tem é, uma tradição musical, que o cara já sabe que é possível. Né? É, e mesmo, mesmo aqueles que vêm de uma tradição musical, às vezes ele, ele tem uma... uma porque aquele músico, às vezes o cara vem de uma família musical, mas que o o, 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 o seu pai, o seu tio, o seu avô, seja o que for, apesar de ter sido um grande músico, muitas vezes ele fala, pô, foi um grande músico, mas morreu com dificuldade, não, não conseguiu é, viver de músico, ou, ou viveu de uma forma difícil, e isso acaba assustando as pessoas, né acaba botando a profissão do músico meio na berlinda, então a, a, eu, eu vejo assim que na sociedade tem muito um, um mito, de que o músico ou ele é um cara de sucesso, né? absoluto, absoluto sucesso, da mídia, das gravadoras e tal, ou ele está morrendo de fome. É né? como se não existisse um mundo entre esses dois, esses dois extremos. Né? Existe um mundo, na verdade. Agora, eu acho, eu, eu, eu não só acho, mas eu sinto e estou e vivendo isso, eu acho que a gente está na melhor é, fase, melhor época da da vida do músico, cara, de, de, de possibilidades, né? Então, é, eu, eu, eu tenho muito interesse nesse assunto, já que você é o craque, que você que domina, eu vou ficar, tô falando aqui um pouco e vou parar daqui a pouco, não falo mais, é, porque é, eu vejo, cara, muitas pessoas às vezes chegando para mim e falam pô, mas tá tão difícil, tá ruim, como é que você consegue, como é... Eu falo, cara... Eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo que a gente está no melhor momento, nunca foi tão boa. A gente nunca teve as rédeas na mão. Pela primeira vez eu sinto que eu tenho as rédeas na minha mão e que eu faço da minha carreira aquilo que eu quiser fazer. Basta eu ter dedicação, algum investimento, é, saber entender as regras do jogo e, e sair para trabalhar com elas. Então, Jax, seja muito bem-vindo. Estou é, muito feliz de estar com você mais uma vez e poder... É, Poder ter você aqui falando um pouquinho para a plateia, para o público que está assistindo aqui ao vivo sobre essa questão de viver de música, que é uma questão tão tão delicada para tanta gente, tantos músicos talentosos no mundo no, no, no mundo todo e no, no, no Brasil principalmente, mas no mundo todo acontece isso.
1: Total. Bom dia, Jax. Legal, Bom dia, obrigado, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Eu também acredito que a gente está no melhor momento. Até eu tava pensando, bom, outro dia falando com a minha assistente, a Débora, que trabalha comigo. falou, mas que tu não pode dizer isso no, com essa pandemia e tudo. E eu tava não, realmente tem uma pandemia. Mas até, se a gente pensa, nesse momento de pandemia, se a gente tava há uns 15 anos atrás, para um montão de gente seria terrível. terrível. Seria terrível. Porque o acesso à mídia, o acesso até você poder receber um dinheiro... Gente, como receber um dinheiro de alguém que está do outro lado pagando com cartão de crédito? Só isso, há uns. Vai lá, oito anos atrás, era muito mais complicado. Então, tá complicado agora, mas voltando aí no cenário antes, seria muito pior. É. É... Muito pior. Muito, muito pior. pior. Então no, tipo. Hoje em um... dia, a
0: gente tem milhões de opções, né? Milhões de opções.
1: Exatamente. É. Então, eu... gente, a gente está sim no melhor momento, e mesmo apesar da pandemia, que é uma situação muito chato, mas a gente tá num momento muito interessante, realmente, para mim, muito empolgante. E claro que é mais uma coisa que a gente tem que fazer, né? Porque isso é a má notícia, né? É que as pessoas não gostam de receber. Falaram, pô, mas eu, eu tenho que trabalhar a música e também isso. Falaram, sim, mas pensa a boa <risos> notícia é, uns anos atrás, você não tinha nem que te preocupar porque você não ia conseguir, simplesmente assim. então
0: Exatamente.
1: É tipo, meu, era Exatamente. um negócio que eu me lembro quando eu comecei até lá com o trio corrente. Eu comecei com o trio em 2009. Meu, no começo era muito frustrante. Porque eu tinha uma música que eu sabia que era, que era muito boa. Eu sabia. Né? Quando era a minha, até eu podia ter minhas dúvidas. Falar, pô, mas será que a minha é legal? Porque a gente tem, né? Com a nossa, a gente não tem é. tanta. Não, eu sou bom pra caramba. Mas agora eu tinha a música do trio, que eu sabia que era muito boa. Eu não conseguia chegar nos caras, eu não conseguia chegar nas gravadoras, eu não conseguia chegar nos rádios. Sempre me faltava uma peça. Não sei se você já passou por isso, mas eu, eu ia nos festivais e eles falavam, ah, mas você não tem gravadora. Ah, tá bom. Aí eu ia na gravadora e falava, ah, mas você não tem festival. Ah, gente, você vai ter que se entender melhor aí, porque não tá rolando isso. Aí eu ia na, na, nos rádios e os caras falavam, mas ah, você não tem gravadora. Aí, pois é, mas o cara do festival... Eu, 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 meu, era tipo, meu, ah, Chega. Tá. E aí, um momento, falar: bom, aí começou a chegar a internet, e aí esse jogo começou a mudar pra caramba, e agora tá nas nossas mãos. Claro que é um trabalhar mais, o que, sinceramente, eu prefiro ter esse trabalhar mais que não ter Pô. essa opção. Nada assim. Aquele lá era um muito frustrante pra mim, era é. frustrante pra caramba. É. Era, um, era um negócio que, tipo, meu, era sempre implorando, sempre na base do milagre. Hoje em dia, é na base do trabalho. Claro que trabalho dá trabalho mas pelo menos você está mais no controle então é para isso que realmente é o melhor momento eu acho também concordo total
0: é, tô totalmente sintonizado com, com o que você está falando tô vivendo isso na pele é, entendendo esse mercado tentando aprender cada vez mais e e, e tendo resultados muito bons graças a Deus tudo, tudo funcionando tudo assim você vê que tem técnicas que você quando aplica elas dão resposta então é isso que a gente quer compartilhar hoje. Jax, é, é, eu, eu comentei a, é, na internet que eu ia estar com você e pedi para as pessoas te fazerem perguntas. Tá? Tem muita gente é, que fez pergunta e, e eu, eu vou estar lendo aqui a pergunta das pessoas. O uhum. Mário, André, Mário André Pereira pergunta o seguinte. Em tempos onde se faz quase tudo online, como você enxerga o futuro das aulas presenciais? Acha que vão perder força com o tempo?
1: Bom, pegava caramba. Isso aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm. Pra mim, o online, ele não vem no lugar do offline, da, da, entre aspas a vida real. É, é um complemento dos dois. É um complemento dos dois. Vamos pegar o exemplo da comida. Por que você pode pedir no iFood, você 10 dias no restaurante? Não. Eu acho que você, o dia que você quer ir no restaurante, porque o restaurante é uma experiência diferente do teu iFood, né? você vai no restaurante. Mas o iFood você pede o dia que fala, putz, meu, que preguiça de cozinhar, ou não deu tempo para fazer compras. Aí você pede o iFood, mas o iFood não acabou com o restaurante. Até se tu pensa nos caras dos restaurantes, eles. No, nesse Me... momento, eles também agradecem pra caramba que tem o iFood. Claro Exatamente. que a gente pode rever a situação dos entregadores do iFood. Eu sou, não sou também o. o é. um, não tô falando que tá tudo maravilhoso, mas eu tô falando que, gente, o online não é no lugar do offline é um complemento. Exemplo do Edu Ribeiro. Eu tô, Não sei se as pessoas sabem, mas o Edu Ribeiro, baterista do Trio Corrente, super baterista. O Edu foi no... Eu comecei a montar o curso online dele em 2015. E quando eu comecei, o Edu falou, Pô, mas vai ser legal isso, mas eu, eu não quero deixar de dar minhas aulas presenciais, porque eu gosto disso. Edu, eu te garanto uma coisa, você vai ter mais, você não vai ter menos. E aí, o que, que aconteceu? A gente começou a divulgar pra caramba e, meu, o, o DM do Instagram, do Facebook e tudo, é o tempo inteiro. Ô Edu, por favor, posso fazer uma aula com você? Posso fazer uma aula com você? E o que, que acontece Exatamente. agora? Ele não depende mais dessas aulas presenciais, Ele é um complemento. Então ele pode dizer sim ou não, que antigamente era...
0: Exatamente. Bom, o
1: Edu nunca, nunca teve problema de trabalho, vamos dizer, mas, mas é. vamos dizer que eventualmente teve um momento que ele falava mesmo, ele pegava tudo. Uh, e hoje em dia não, hoje em dia acho que ele recusa um monte, assim. Então, gente, a gente tá vendo com o um drive-in, por exemplo, as pessoas falam, pô, agora é show no drive-in? é show no drive-in porque é o que temos agora, meu. E que bom que tem um show no drive-in, caramba. Mas, eu, mas nunca <risos> vamos deixar de querer se encontrar, tipo, meu, que saudade de ver um show. Que saudade de ver um show é. num estádio gigante. Que saudade de ver um show num lugar pequeno. Que saudade de ir na sala de São Paulo, no Teatro Municipal. Que, que saudade de tudo que a gente tem, gente. Não é um ou outro. É tudo, meu. Eu quero tudo. Um... É. O Spotify não, que... não, 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 não cancelou o show. É só mais uhum. uma coisa. É, as pessoas têm muito esse negócio de... Puxa, agora tem uma opção, então cancelou a outra. Não, gente. É uma e a outra. né?
0: Muito bacana. É. Inclusive, eu, eu vejo o seguinte... Essas, essas lives que estão acontecendo... Shows, ao, shows na, na, em lives tal... Eu acho que isso, que isso aí é uma, é, uma, é uma segunda vertente... Que é uma coisa que veio trazer uma opção que vai continuar existindo depois que acabar a pandemia. Pra caramba. Depois, que, depois que as coisas abrirem e os teatros voltarem, tem certeza que esses shows vão continuar, porque são muito interessantes também. Né? Trazem até a pessoa uma coisa que a pessoa sempre teve que ir lá. É a questão que você fala do iFood, né? O iFood, o cara... É interessante quando você pede a comida de um restaurante, você está pedindo a mesma comida que você vai no restaurante comer. Só que às vezes você é quer ir lá né? e às vezes... É, e a experiência da, de comer aquilo que é diferente, mas a comida é a mesma. Então é a mesma coisa de você ir num show ou o show chegar até você. Então a gente agora tem essa alternativa, ou seja, é, essa pandemia criou novas opções para o músico, que eu acho muito legal. E
1: outra coisa também, só para complementar essa história, quando as pessoas falam, pô, mas agora é tudo live de graça? Isso não é live de graça. Você pode fazer as lives de graça, que a gente está fazendo, mas se você tem uma experiência paga também, eu tenho um monte de alunos agora que estão ganhando dinheiro com shows online. E eu estou ganhando com dinheiro certeza. com curso online. Então, tipo, você está uh -huh. aprendendo aqui, legal pra caramba. Você quer mais, no outro lugar, é a mesma coisa que o iFood e restaurante. Você quer uma experiência maior, mais organizada, mais, mais... Sei lá, diferenciado, você tem pessoas que vão pagar também. Tem as duas coisas, novamente.
0: Exatamente. Vamos lá. Samuel Dreher, ele pergunta... É, se tratando de um projeto solo, quais são, as o, o, quais são os melhores primeiros passos? A produção de um álbum ou já sair vendendo shows? Oh.
1: Então, primeira coisa, isso aqui é um negócio natural, né? As pessoas têm muita tendência a achar que o projeto dela é muito diferente dos outros, né? Então, bom, bom, mas eu sou solo, ah, mas eu sou, eu sou side man, ah, mas aí ou então tem um negócio dos, dos estilos, né? E não entendo que tem fundamentos para tudo. Tem fundamentos pra tudo. Então, a, o negócio do solo é a mesma coisa que da banda, é a mesma coisa que de todo mundo, na verdade, gente. Poderia, tipo... Primeira coisa, é tipo... Você vai perder muito o que a gente tá falando se você fala mas isso aqui não funciona se eu sou cantora. Não, gente, vai funcionar também, tá, gente? Então, esses São fundamentos, tá? Uh, então, qual eu, eu acredito que você tem que tentar monetizar o mais rápido possível. Porque mais rápido possível você vai ganhar dinheiro, mais rápido possível você vai ficar no jogo. Então, eu acredito que o negócio que mais vai te dar retorno, no caso, seria um show. Então, eu faria show até porque eu acho que pra você gravar um disco bom, é legal você ter feito shows antes. Então, eu acho que quando você vai no show, você vai primeiro botar dinheiro mais, você vai fechar teu ciclo de monetização mais rápido que se você faz o álbum e segundo, você vai fazer um álbum melhor também. Então, é... eu acho que quando você pensa assim, meu, porque tudo o que a gente está falando é investimento, né? E o que muitos artistas não têm é como eles vão ter esse retorno sobre investimento. Então, quando você começar a planejar, fala, putz, não, eu vou botar dinheiro, vou, vou, vou gravar vídeo, vou ir no estúdio e tudo. E como que eu vou. Como que vai retornar esse dinheiro? O show vai ser mais rápido. Então, eu faria um show, eu iria rapidamente no financiamento coletivo, se você não tem tanta grana. E mesmo com grana, eu gosto do financiamento coletivo porque ele te dá público. E aí o álbum, eu faria isso. Mas, em geral, eu falo, meu, como que eu vou conseguir botar dinheiro mais rápido no meu negócio, para poder ter caixa, para poder investir em vídeo, em anúncios, etc. E ter essa visão aí de, de negócio mesmo. E se tu vai no álbum, nosso o teu retorno sobre investimento é muito longo. É, é tipo o tempo de é. gravar o álbum, o tempo de começar a fechar os primeiros shows, tu tá falando de seis meses a um ano. Se tu começar a fazer os teus shows, mesmo que pequeno, tu vai conseguir botar dois mil, três mil, ah, enfim, de repente 1.500, mas sei lá, tu vai começar a botar dinheiro rapidamente. O que, que tu acha disso? Tu acha que faz sentido? Eu, queria... eu, eu, acho,
0: que faz to... eu acho que faz total sentido. É... E é importante também, quer dizer, hoje você fazer shows, quando a gente fala fazer shows, hoje são, nesse momento de pandemia, são shows é... nas lives. Né? É... Que tem muita gente fazendo o show com, aquela... com aquele sistema de, de ingresso... É solidário, né? que a pessoa paga o valor que quiser tal, e o que é interessante disso, eu fiz um show desse, isso com a Wanda Sá é... e a gente ficou bem surpreso, porque é o seguinte quando você faz a, o sistema de doação, é, dessa doação desse ingresso solidário é... vamos supor que um ingresso do teu show fosse, sei lá, 30 reais mas de repente tem um cara que tem mais possibilidade, que está bem de grana ele fala, não, vou pagar 300 quando é que Tem ele faria que isso num isso. show seu, eu, <risos> exatamente, <eu, eu>, <risos> num show seu normal, né? É muito, muito, muito mais difícil. É, quando você deixa a, a opção para a pessoa, olha, não paga. Se você não gostou, não paga. Agora, se você gostou, coloca aí uma coisa que você acha que é justa. E, e, e esse justo para cada um é um peso. Tem cara falando, pô, vou botar 10 prata porque é o que dá para eu pagar, a vida está apertada, mas eu vou colaborar com esse trabalho que eu acho legal. Outro cara fala, não, vou botar 50. Outro cara, vou botar 500. Cada um bota o que quiser, né? É muito legal isso aí.
1: E aí que vai é... que as pessoas pensam, ah, mas no Brasil as pessoas não têm a, a, o costume de fazer... Errado, gente. O brasileiro não é tão diferente do mundo inteiro, gente. Tem que parar de achar que o brasileiro é um bicho tão diferente assim. Não é. E eu, as provas que eu tenho é que eu tenho alunas, mais alunos que consegui 2 mil, 2.500 reais de bilheteria. E justamente quando tu vê o número de pessoas que participaram do show a, a média de arrecadação é muito alta. Então, gente, vamos confiar no ser humano mesmo. Boto, ab, ab, bota aí. Paga o que quiser, vai dar boa.
0: <risos> então vou continuar aqui. Marcel Estivalete E é um aluno meu. Tá ah, tá. Alguma perspectiva futura para monetizar fonogramas para além das grandes plataformas de streaming e de vender disco em show?
1: Show. Oh. Primeira coisa. Gente, vocês têm que aprender melhor como funciona o streaming e parar de falar besteira sobre as plataformas de streaming. Uh, porque muitas pessoas eu vejo, ah, os caras do streaming estão roubando a gente. Eu não vou botar meu disco no streaming porque estou perdendo dinheiro. Gente, o negócio, as plataformas de streaming elas revertem um dinheiro bom. Elas revertem até mais que antigamente o sistema antigo. Claro que Pra você ganhar dinheiro, você vai ter novamente que entender o novo jogo das plataformas de streaming. O que é, que é o novo jogo? Você tem que divulgar. E é online. Então, se você não tem presença online, você não vai ganhar no streaming. É tipo... Duh. né? É, você, <risos> você quer vender discos? Você vai ter que, no final do show, vender os discos. O que, é que acontece com as plataformas de streaming? As pessoas querem ganhar dinheiro com o streaming, mas não divulgam nunca o streaming. Então, não faz sentido. Aquele negócio não fecha. A conta não fecha. Então... Uh, eu fiz o um evento ao vivo há um mês atrás, tinha alguém da Deezer gente, o povo da Deezer do Spotify e tudo, não são os demônios da música, tem que parar com esse negócio aí tá? Então chega de falar besteira aí, não tá bacana então primeira coisa, a monetização atualmente é na plataforma de streaming sinto muito por enquanto eu não sei nada de, de, de opções pela frente uh, então primeira coisa é entender como funciona as plataformas de streaming, saber de playlist saber de pre-save Uh, você ter link aí das coisas que você tá vendendo, muitas pessoas não têm um Spotify for Art, não tem um backstage do Deezer. Tipo, eu tô falando isso, falar, o quê? O que, que ele falou? Tipo, gente, isso aqui é a base da história aí. Você tem que ter isso para você vender as coisas. Você tem que ter a tua música na Amazon. Uh, e o que eu tô falando é que eu já, já fui esse cara. Eu me lembro que os primeiros dias do trio corrente, eu ia na tratória e falar, porque não era distribuidor na época, fala, eu, eu tava. Eu, eu espero que se o Maurício está escutando isso, o Maurício Bussardo da Tratório espero que ele vai entender, mas eu estava um pouquinho impressão de ir no inimigo no inimigo do sentido do cara que, tipo, meu, eu tenho que ir nesse cara, mas esse cara não é meu parceiro, e quando eu comecei a entender o que, ele, o, que o distribuidor faz, o que a plataforma de streaming faz, eu comecei a entender peraí, não, isso aqui é um parceiro se a gente trabalhar junto a gente vai crescer junto então primeira coisa do negócio é falar gente esses caras não são nossos inimigos, <risos> base, né? Porque eu sei que muitas pessoas pensam isso. Tem muitos músicos falaram, não, eu vou vender meu disco, mas eu vou esconder o streaming. Falo, Como assim, cara? Você está escondendo? Não, tem dinheiro. Não, não está tá, tá tudo errado isso. Então, primeira coisa é isso. E segunda coisa é entender dessas plataformas, divulgar seu álbum regularmente, todos os dias. Entender de redes sociais, porque é clique. Né? Hoje em dia, tu vende clique. Você lá no Spotify, clique. Uh, então, tudo isso, se você não está online, você não vai vender streaming. Uh, e não esquecer que em vários países um, ainda dá para vender CDs, sim. Tá? E, novamente, a ideia de você vender CDs ou vinis é da pessoa ganhar uma experiência diferente. Então, quando você gosta muito do artista, sinceramente, o suporte pouco importa. Tipo sei lá, o teu artista preferido aí amanhã ele vai lançar um disco, vai, se tu gosta muito dele, tu vai querer ter alguma coisa a mais que o streaming. Então, é, eventualmente, hoje em dia tem pessoas que vendem vinil, que tá funcionando super bem, mas eu vejo em shows, final do show, o CD CDs ainda vende, mas de qualquer jeito o maior dinheiro tá no streaming mesmo. Só que, novamente, tem que entender disso. Então, é... É que nem quando as pessoas falam, ah, mas que tu fala de... Curso online não dá dinheiro. Eu botei e não deu dinheiro. Eu falei, cara, qual é, a qual é a tua conclusão disso? A minha conclusão é que tu não sabe fazer funcionar. Não é que o negócio não funciona. É que nem eu com uma furadeira. Tu me dá uma furadeira e eu falo, a furadeira não funciona. Porque eu tenho medo da furadeira. Eu tenho medo de furar um cano. Então ela não funciona. Na minha mão ela não funciona. Uma bola de futebol na minha mão, ou no meu pé, é uma arma. Na, no pé do Neymar é milhões de reais. Então, gente, cuidado com essas conclusões assim rápida que, que, que é, não, é, não é muito bom. Assim. E com certeza não vai te ajudar chegar nessas conclusões assim.
0: Perfeito. É interessante que o, o Paulinho estava aqui perguntando, fez um, um texto rapidamente, ele perguntou mas o que, que as plataformas digitais fazem? Cara, tenta fazer sozinho esse trabalho. Né? Você, fez <risos> você fez isso, você coloca... né? Eu me lembro, Se a é... primeira
1: vez que eu te encontrei, tu tinha uma sala cheia de discos, né? Você fez isso, né?
0: Tenta Pelo fazer, de tenta, vender, tenta vender seu MP3. E quanto mais quando ele tá sozinho, só você. Cara, as plataformas digitais te botam na cara do gol. É isso que elas fazem. Depende só de você a bola.
1: Vamos lembrar a plataforma é digital. Agora, se você
0: não chuta a bola, não acontece nada. A bola não vai entrar no gol. Né?
1: E vamos só lembrar Desculpa, a plataforma digital, e eles mesmos falam, é uma loja. A distribuidora, ela te bota na loja. Mas, gente, quem traz o cliente até a loja é você. É isso que as pessoas não sacam. para, para, para tá na loja, meu. Por que, que o cara não escuta? Porque quem traz o cara até a loja é você. É isso o um novo negócio. Antigamente, tinha as gravadoras que levavam o público até a loja. A loja era deles, então. Eu dou bem. Uh, mas, hoje em dia, o teu trabalho é de levar os caras até a loja. Então, só ter a música na loja... Não adianta de nada. Então, gente, as, as plataformas elas fazem um trabalho que eu não quero fazer de jeito nenhum. Nunca mais quero ir no correio, botar CDs lá, é, nem vender, tipo, É um trabalho do cã que realmente você, tipo, meu, é, você tá um grande areia no meio do deserto. É, é uma
0: loucura fazer isso sozinho. Não faça isso. É, loucura. Loucura. E eles têm todo o sistema, uh. funciona tudo. uma prestação de conta super bacana, tudo muito. Sabe, se você. É, quando você começa a trabalhar com eles, você vê. Porra, nunca foi tão transparente né? a, uma, a distribuição do teu trabalho. Quando você tinha um disco numa gravadora, cara, prestação de contas de gravadora era, era bem complicado. <risos> eu, eu sei que o meu primeiro disco foi por gravadora, eu passei o, a, a, o meu disco inteiro sem ter uma prestação de conta. Nunca tive. Ele, ele fez um segundo lançamento do disco com outra capa E não me avisou Eu acabei tendo que botar um advogado em cima E, e pegar os direitos do disco pra mim Levar ele debaixo do braço Falei, pô, vou tentar fazer eu e a gravadora não, não prestava conta de nada para um cara pequeno como eu, imagina Não acontecia mesmo Mas quando eram E se você pensa mesmo as, as grandes gravadoras O disco nunca foi numerado Não sabia né? Uau. É, Mesmo os grandes caras. Hoje em dia, bicho, tem um streaming, você tem acesso. Ah, teve um streaming. Onde foi? Ah, foi lá no interior da, da, da Etiópia. Ok. Ah, teve um cara lá no
1: interior da Etiópia. É, isso também é muito importante. As pessoas não se dão can, conta do alcance é. que você consegue. Tipo, eu eu é. recebo todos os meses. Eu estou na Playax uma super plataforma que você vê os dados lá. E dentro do Spotify for Arts e do bastante do Disney também você tem esses dados. Eu tenho meu disco lá que eu não divulgo, assim. Eu não divulgo porque, enfim, é preguiça minha, enfim, eu tô em outras coisas. Mas eu fico espantado <risos> quando tem pessoas que escutam meu disco em lugares que eu nunca fui. E eu não sou ninguém, é. e eu não trabalho nisso. Tipo, tá lá meu disco há séculos. Ah, então, gente, cuidado com essas coisas. Tipo, meu, você quer chegar no Japão, tipo, se você não tá no streaming, meu, complicou a tua vida, assim. Ah, você, enfim. Monetização de, de, de fonograma por enquanto é lá. Novamente, eu não estou falando que tem o um mundo das maravilhas, que está tudo lindo. Eu só estou falando que é o que temos e que é um negócio ainda novo, que está todo mundo tentando entender como fazer isso melhor e que, novamente, a ideia de chegar e falar, puxa esses caras são filhos da mãe, estão me roubando, não vai lhe ajudar em nada, assim, em nada.
0: já ah, Jax, tem a pergunta aqui do João Neves, joauneves.music, ele fala, como lidar com a insegurança na hora de arriscar? para dar os próximos passos. Uau! Aí, aí, vasto
1: negócio, porque tem uma frase que eu gosto muito de um cara, acho que é o Stu McLaren que fala isso, que é do um outro cara, ele fala new level, new devil. É que a cada nível você vai ter seus novos demônios, né? Então, hoje em dia, eu tenho meus demônios do nível onde eu tô. Você deve ter os céus, né? E cada um tem os céus, né? Então, primeira regra é que os demônios nunca, 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 nunca somem-se. Você vai só ter uns novos. Então é, então, é, tipo, aceitar isso, primeira coisa, aceitar que, tipo, o negócio tá, tá, vai estar tá sempre novo, é um saco, mas ao mesmo tempo eu acho que dá o gostinho legal da vida, né, senão, tipo, meu, cheguei no cheguei em um nível e agora tá, tipo, sempre igual, eu acho que seria um saco, então, a primeira coisa, segunda coisa, eu acho que quando você tem uma, uma visão, quando você começa a aprender melhor o negócio, né, você... Tipo, você aprender um instrumento hoje em dia não seria um negócio tão assustador. Porque você já entendeu. Você aprendeu com a guitarra, claro que se você vai no violino, você vai ter uns um, um desafios do arco, mas eles não vão ser tão diferentes que os desafios do, do pique, né? Também. É, é diferente, claro, mas é uma mão direita e uma mão esquerda, basicamente, né? É como tirar um som. Então, é... para você que tá começando um negócio, é é ter uma visão do mercado, entender o mercado. Aí, bom... Era isso que eu fiz um curso, mas se você não quer fazer o curso... É pelo menos... É, pega informações para você ter uma ideia de por onde vai, né? Tem um mapa aí um pouquinho... Uh, então, primeira coisa... E segundo... Eu, eu sempre vejo assim... Oh, meu... Qual é o risco de você errar? Normalmente não é muito risco de morte, né? Nesses casos... Né? E aí a gente fala... Pô, mas eu vou fazer um negócio e ninguém vai ver... Bom, mas se ninguém viu, qual é o problema? <risos> tipo, <risos> tá bom, né? Eu faço tantas coisas que ninguém se dá conta, meu. Esse é o que as pessoas não veem, porque mas é tipo, fala, pô, mas é aqui tu tá, é, mas... mas tu deve ter um monte de séries que você começa no... no café lá em casa, fica a dica prêmio, tu faz um mês, fala, meu, agora, Uhul! E tu vai, ninguém viu, tu para, tu faz uma nova e tu continua, pô. Né? Claro. É, <risos> é tipo, então eu acho assim, eu vejo, pra mim, o risco maior é de você não fazer nada de ficar triste pra caramba de ter uma vida chata. Então, é... Então, isso pra mim é o meu maior medo. Aí o resto, tipo, meu, eu vou errar. É. E o um negócio também muito legal, que também as pessoas não se dão conta, gente, é que no digital, no mundo atual, o investimento, pedágio, né, pra você entrar num projeto, é seis vezes, 100 vezes menor que antigamente. Então, tu vai fazer um... Tu quer começar um, um projeto? Meu, tu faz uma live, não custa nada. Tu monta um Insta, não te custa nada. Tu vai botar, vai lá, 300 reais de anúncios. Ó, oh, se não deu certo, tu vai perder 300 mil. Sim, legal, mas pensa em antigamente. Tu ia ter que entrar em estúdio, pensar tipo fazer vídeos. Há uns 10 anos atrás era caríssimo. Porra, uh, editar fortuna. um vídeo era tipo... meu. <risos> era um negócio muito maluco. Uh, então, hoje em dia, os, o, o, o risco até financeiro de você errar é tão pequeno. E aí eu acho que isso é isso um o negócio. É você. Eu tô cheio de clichê nessa hora, mas é começar pequeno e crescer, né? Então é tipo, mesmo. A, a ideia, eu acho, é fazer coisas pequenas e testar. Né? Tipo, é isso
0: que é isso. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da do. Não sei como é que é. Se é da, da, loiva Oliveira. É, para quem tá começando e não está vendo muito resultado vale a pena continuar persistindo então eu acho que isso aqui é uma
1: pergunta de meio de aqui alguém que já tá olhando para o plano B né Eu acho que se você tá começando a olhar para o plano B é que você já tá no plano B uh, porque e aí meu é esse aqui é uma pergunta que você se faz assim cara tu demora meu eu acho assim, a, a, tua, a tua bússola é se você quer muito o negócio. Porque tocar um instrumento demora pra caramba. Tipo, no começo é... Meu, é tipo... É o contrabaixo acústico. Eu queria muito tocar contrabaixo acústico, acho que nem tanto, porque, meu, primeira vez que eu toquei o ar que eu vi que o negócio tava difícil, eu falei tá difícil. O Guto Virch não falou que era difícil, por exemplo. Ele foi lá e fez, né? <risos> tipo, o Ron Carter não achou difícil. Ele foi lá e fez. Eu já achei mesmo, mas ah, muito difícil, pô, não, não vou ter resultado agora, parei. Então, tipo, agora o, o baixo elétrico, tipo, isso aqui tava difícil, mas para mim foi, foi legal. Eu, 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 agora, eu, toda, todas essas coisas que eu tô fazendo de, de, de coisa online e tudo, é difícil pra caramba, mas eu quero muito fazer, eu vou lá e faço. E, e pra mim não tem, não tem opção de não fazer. Então, é, eu acho que quando tu começa a te perguntar, será que eu. Será que eu, que eu, que eu percebo isso ou não? Acho que você já meio que falou tchau pro projeto aí. E aí o negócio é voltar pra dizer, meu, será que eu quero muito isso ou não? Assim? Não sei, o que, que tu acha disso? Tô, tô muito grosseirão, eu, mas eu, eu acho que é meio assim, não?
0: não? Não, eu acho que tem isso, mas eu acho que tem uma, outra, tem uma outra vertente também que é interessante, é que a pessoa tá fazendo isso, já, e não tá vendo resultado, mas ela tá fazendo isso ela está tendo uma boa orientação para fazer isso? Ou está tentando fazer por conta própria? Porque às vezes a pessoa... Tá... Ah, deve ser por aqui, ela está tentando, está tentando não dar certo? Talvez não seja por aí, por onde você está indo, né? por onde a pessoa está indo. Às vezes a pessoa está indo num caminho, aquele caminho não vai chegar onde ela está querendo. também Porque ela está usando Verdade. ferramentas de forma errada. Como você falou, né? a pessoa não sabe usar as ferramentas. Às vezes não conhece as ferramentas que tem, não sabe usar as ferramentas que existem. É... Então, se for nesse caso, aí eu falo, não vale a pena persistir, porque você vai estar tá persistindo no erro. Sim, né? sim, sim. É melhor você, você pegar... E, e aí, nesse caso, já que é, é, eu quero fazer uma recomendação, é, 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 não quero que isso soe como nada, mas eu vou recomendar o Jax. Pô. Pô, se você já fez o curso do Jax, conhece o cara, já fez o trabalho, experimenta. Experimenta. Tipo assim, ah, vou, a minha última experiência minha última experiência Faz o curso do JAX Aprende quais são as ferramentas Como usar as ferramentas E aí se você Não conseguir resultado Aí talvez você fale é, Realmente isso não é para mim Porque se você não conseguir resultado com, a, com as ferramentas certas Sabendo usar as ferramentas É porque provavelmente você não está tendo desejo suficiente Para encarar o trabalho que essas ferramentas vão te dar Porque vai te dar trabalho Vai te dar trabalho. Agora, fazendo o trabalho, vai dar certo. Oh, é basicamente isso. A... Você não, tá super é? certo. É eu, eu
1: tô cada vez mais... E aí, novamente, meu, como é, é muito clichê, mas mesmo, os clichês, gente, é investir em você. E quando eu falo investir em você, eu tô mesmo, meu, eu não paro de comprar cursos, de aprender, de comprar treinamento e tudo, porque é isso, meu, eu quero a experiência do cara. Tipo, eu tava... É, não vou dizer exatamente o projeto para manter, assim, um... Mas eu tinha um negócio que eu tava fazendo e tava há cinco anos não tendo os resultados que eu queria. E, e eu não parava de mudar o negócio, assim. E eu, e um, três meses atrás, eu fui lá e falei, meu, comprei um curso de um cara e falei, meu, isso aqui meio que vai ser minha última esperança, assim. E putz, eu fui, <risos> porque. E aí fui lá e, meu, finalmente deslanchou. Mas, 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 mas é que eu queria muito. E naquele momento que eu ia desistir, é isso que você falou, realmente. Eu falei, falei, meu eu vou num cara que sabe. Eu, eu vi que esse cara sabia fazer o que eu não sabia, aí ah, teve que pagar sim, mas, tipo, meu, tem momento que tem que pagar mesmo. É, claro. E, e, realmente, eu tô... Meu, pra mim, eu tô dando cada vez mais valor a essa informação. Uh, tem uns amigos meus, tem um amigo meu, vou até chamar ele, o Renato Torres, que me ajuda tanto aí nessas coisas de negócio, e às vezes, uma frase que ele me fala, eu falo, meu, caramba, é... E tem um momento também, tem essas coisas. Às vezes, a informação que vai te fazer deslanchar, às vezes é uma frase. Não sei se. Já aconteceu muito na música, por exemplo. Uh, e agora eu nos negócios também, né? Que tu tá lá, tipo, tá lá, insistindo no negócio. E às vezes um cara fala: Ó, oh, cara, olha pra lá. Ó! Oh. E às vezes até você já sabia, mas você tava com medo de fazer. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu comprei cursos. E o cara me ensinou uma coisa que eu já sabia, mas eu tava com medo de fazer. E às vezes, simplesmente o cara fala: Não, cara, é aqui o caminho. Sabe que é um guia fala: Gente, será que é aqui a montanha mesmo? É aqui mesmo. Fala, ah, legal, eu vou. Mas tu já sabia que era lá. Mas tu fala: será? Tem neve, tá meio dublado, eu vou, não vou. E aí o cara fala: Não, é lá. Eu falo, Tu vai. Então, também tem isso, porque se você tá num certo nível de experiência de vida musical, de negócio. Você não vai aprender um mais um igual dois, né? Você vai aprender pequenos ajustes, né? Ah, que nem você, você vai fazer um... Sei lá, imagine que tu pode fazer um curso de guitarra ainda, né? Meu, ah, só que agora, de repente, tem o professor Repartime Fini, ou os caras... Ele vai chegar e não vai te mostrar... Ô, Nelson, é... Mi, La, ré. Não, não vai fazer isso. Ele vai te mostrar conceitos, né? Mas, de repente, um minuto do cara vai te dizer... Pô, nunca tinha pensado nisso. Então, é, realmente, pedir ajuda, não ter medo de, 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 de investir nessas coisas, eu acho fantástico. E hoje em dia, com cursos online, você pode aprender tudo dos melhores. Que é um momento incrível da história da, da humanidade também, né?
0: Tipo, meu, é. eu acho que isso também é um momento incrível. Bacana, vamos continuar aqui. O Leonardo Duarte está perguntando assim: como promover seu trabalho pela internet? Vejo muito bons, muitos bons músicos com engajamento mais fraco nas redes sociais por somente publicarem o trabalho. É necessário fazer mais alguma coisa? Sim. Primeira coisa, é entender o que
1: publicar. É... Se você vai divulgar um show, é muito pouco interessante você botar um flyer de um show, por exemplo. Eu acho que isso é a grande revolução desse momento. Uh, primeira coisa, você tem que trabalhar teu público o tempo inteiro. Tipo, você não para de publicar vídeo, eu também não. De repente, nesse momento, você não tá vendendo nada, mas você não para de, 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 de falar com o teu público, porque eventualmente você claro. vai acionar eles depois. Antigamente era meio diferente, tu podia ficar escondido, aí tu ia vender, aí tipo, aí falava, ah, tô aqui, tô vendendo e tudo. Hoje em dia não. O grande lance é você estar tá o tempo inteiro na frente do teu público. Aí eu mal mas o tempo inteiro, como que eu vou fazer? Você vai botar conteúdo. Esse é o grande lance. É você publicar conteúdos, você se tornar um produtor de conteúdo. Uh, o que que seria conteúdo? É principalmente vídeos que vão interessar a sua turma. Meu, imagine que 15 anos atrás você falar, ô oh Nelson, você vai se tornar o maior produtor de conteúdo da MPB, da música instrumental do Brasil. Você topa? Você ia falar, mas nem jeito nenhum. Não, na verdade não, porque você já fazia um pouquinho. <risos> Você sempre foi um pioneiro nessas coisas. Mas, no, com certeza, não do tamanho que você... Meu, hoje em dia, você é um é. canal de televisão. É. Você é o é. maior canal de televisão da música brasileira. Temos. Uh, junto com Cifra Club, vai. Mas Cifra Club é mais geral. Mas, é. então, uh, é. mas enfim. Não, não tem competição aí. Mas, então, o negócio é... Você tem que postar conteúdo regularmente. e Conteúdo vai ser interessante para tua turma. Então, é... Vou dar o exemplo do Edu Ribeiro, porque o meu exemplo as pessoas podem dizer, ah, mas já que você curso online é diferente. É igual, mas eu sei que tem esse negócio. Então, no, na plataforma do Edu, é, o que, é que a gente bota? Duo? Tipo, o Edu tem uns duos com baterias que são super legais. Hoje eu postei um Olha só que interessante. Hoje eu postei um vídeo lá, do Dudu que eu mesmo filmei. Quando eu me lembro como eu filmei isso, eu não sabia filmar meu Se o Nelson viu como eu filmei isso, ele ia me matar. Mesmo. O áudio, eu botei um zoom, um zoom, um, um, aquele zoom lá, super barato, na frente de duas bateras. Imagina o som disso, tipo, meu, numa sala super viva, assim, meu, no papel não era pra funcionar. É um dos vídeos que mais engaja cada vez que a gente bota isso. Por quê? Porque antes da qualidade técnica, a qualidade musical é, o mais é foda. Desculpa é o falar o palavrão. É, é muito bom. É. assim Porque são dois caras que estão se divertindo tocando um duo de bateria. Para baterista é o máximo. Então, é, a, a pergunta é, eu quero atrair pessoas que gostam de bateria e de música em geral. O que, é que eles gostam? Então, é entrevista que a gente está fazendo. É, o, outro dia, o Edu está gravando um disco agora, umas músicas com Hamilton de Holanda ele mostrou como ele tá criando a levada. Meu, fantástico. Olha só, agora tu pode saber do cara como ele tá criando a levada. Cara, bom, será que é interessante? Pô, o cara que gosta do Hamilton, do Edu, é para caramba. E aí ele mostrou duas <risos> vezes, assim. Então ele criou uma, ele abandonou, foi numa
0: outra. Então tu tá vendo todos os bastidores do negócio, fantástico. Todo o processo, né? Na verdade, hoje em dia, o processo, o processo é muito interessante. O processo é uma coisa que as pessoas não tinham acesso ao processo. Hoje, você, você pode disponibilizar o processo. E isso é conteúdo que você pode, que todo mundo tem, cara. Todo mundo tem esse conteúdo para dar. Exato. Qualquer processo, você fala, ah, peguei o violão, vou fazer um arranjo aqui. Olha, o meu processo é esse. Você mostrou, já que foi, tá bom. É isso aí. Pessoas que estão curiosas para saber como funciona o processo.
1: E o que as pessoas Vambora. não sacam é que é isso que a televisão tá fazendo. É tipo, meu, eu acompanho irmãos à obra o tempo inteiro. Eu, os programas de culinária, Masterchef, Mestre do Sabor e tudo isso. O que que é? É um monte de gente mostrando o que eles estão fazendo, um processo do dia a dia. Ah, é. E tu tem que fazer a mesma coisa pra música, meu. É a mesma coisa. Aonde aí aí, as pessoas erram, falam, pô, mas o que eu tô fazendo não é tão interessante pras pessoas. Sim! Pra sua turma, é muito interessante. E aí que vai a internet, gente, é o lugar de todo mundo mas, mais que tudo, é o lugar dos nichos. A internet é o lugar dos nichos. Então, se tipo você aqui é o nicho do Fica Dica prêmio dos caras que gostam de música, de, de viver de música, a meu nicho é music business, o nicho do Edu é música instrumental e bateria. E as pessoas na internet se encontram em cima de nichos, que às vezes crescem tanto, que viram, sei lá, Felipe Neto, 34 milhões de assinantes. Mas ele começou <risos> pequenininho, um negócio super na margem, tudo, até hoje ele é... É engraçado que, apesar dos 34 milhões, ele, ele continua na margem, né? Coisa bizarra. Mas... Coisa de nerd. Você conhece o, o canal Coisa de Nerd? Eu adoro. O Leon e a Nils. Eles uh -huh. moram lá em Vancouver, dois brasileiros. Não sei quantos milhões de assinantes é a vida deles no dia a dia. Eu adoro isso, meu. <risos> então, é, é, faça o teu nicho e, e conta as suas histórias e as pessoas vão assim. Muitas vezes, quando as pessoas não têm engajamento é que elas não sacaram isso.
0: Tá. Tem, tem, tem duas perguntas aqui Que eu vou juntar tá? tá. É do Edvar Venance e do Flávio Ramos é, O Edvar Venance Pergunta assim Um bom compositor consegue viver do seu trabalho E o Flávio Ramos pergunta Qual o rendimento do compositor em cima de uma música Ele ganha por vezes que a música é tocada Por cantor, etc Como é isso? Tá. Aí tem, 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 tem tantas
1: opções Disso Eu falei com o Fernando Moura No meu último evento ao vivo que é um, do, um grande compositor de trilhas assim que é um cara fantástico então um compositor vive das suas músicas aí novamente vai depender como tipo o Fernando vive super bem <risos> então é novamente vai ter que entender o, o jogo qual que é o jogo do compositor o maior dinheiro está em trilhas e eu, se você consegue botar isso numa TV aí jackpot total então é. o, o de repente eu vou eu vou ter que liberar um dia essa entrevista com o Fernando Moro porque ficou espetacular ele tem um livro, gente, vocês vão no site dele, ele tem um livro. Ó, ah, dica básica, se você é compositor, vai comprar, ou não sei se ele, ele, ele deu de graça no evento, não sei se ele ainda tá de graça, mas o Fernando Moura tem um baita pianista, compositor, tem um livro sobre isso. Então, você é compositor, você tem que entender novamente aonde tá o dinheiro, né? Então, você pode vender uma composição para alguém, aí como que tu vai ganhar nisso? Tu vai ganhar os teus direitos autorais, Tu pode vender a peça, por exemplo, eu vou encomendar uma peça pro Nelson, ô Nelson, me faz 10 músicas pro meu álbum, eu vou te dar um cachê e depois vou te dar os direitos né, tu vai ganhar, se eu começar a minha música a tocar pra caramba, tu vai ganhar os direitos uh, mas também um cachê aí, aí depois eu, essa música minha vai numa numa, sei lá, um jingle de TV Puxa, aí o, o Nelson vai ficar feliz porque o, os direitos autorais dele vão, vão subir pra caramba uh, enfim enfim Novamente tem muitas opções assim. É uma pergunta muito vasta assim, Mas novamente aponta um fato Você vai viver disso Se você entende disso E o Fernando Moura, ele vive disso Um, porque é um super compositor Claro, óbvio Mas também porque ele sacou muito bem aonde está o dinheiro Ele sabe fazer um briefing com uma Uma produtora de vídeo Ele sabe ele, 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 meu, Tu fala com ele, tá claríssimo Que ele sabe onde está o dinheiro então, novamente o conhecimento de negócio vai te ajudar 100% aí uh... e novamente o que eu falei antes a pequena introdução que eu fiz é que compositor não é tão diferente do resto do mundo gente, as pessoas chegam e falam, mas já que eu sou compositor, tu viu que alguém me falou é só artista solo, aí o outro fala não sei o quê. o negócio é entender que hoje em dia, o teu trampo é entender de negócio divulgar absurdamente o teu, teu trabalho e a tá na sua mão assim. Basicamente, assim. Então, o compositor é igual
0: tem, mesmo. Tem uma coisa interessante, é, é, Jacques, que eu já vi alguns compositores reclamando assim, ah, mas, pô, o, 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 o ECAG não paga nada, tal, não sei o que, tal. Aí eu pergunto o cara, mas você é associado a qual é, a, a qual entidade arrecadadora? Pô. Nenhuma. Eu falei, pô, você não vai receber nunca. Porra! <risos> não vai receber nunca. Aí vai continuar reclamando que não paga. Mas você já se associou a uma entidade de arrecadadora que vai lá no ECAD ver os teus direitos e puxar para você e você vai dar um percentual para ela ela vai te pagar o reto? Não. Ah, mas também esses caras... São... Ah, então, então esquece. Então vai lá fazer sozinho. Tá? Então eu vejo o seguinte. É... Essa posição da gente reclamar das coisas, ela, ela, ela pode ser fácil reclamar, mas é difícil viver das suas coisas se você fica só reclamando. É melhor você entender como funciona e tirar proveito das coisas que existem Para que elas trabalhem para você Para o seu trabalho Então se você é um compositor, mas você não registra suas músicas você não está não, não não tá associado A uma atividade arrecadadora Que vai te representar Junto ao mercado Tem várias, o BC, a Mar
1: a Abramos
0: Tem, tem várias e É só você chegar lá e escrever e informar Minha, minha música é essa, 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 essa E eles vão ficar ligados procurar saber onde é que sua música está tocando ou não está tocando e vão estar tá te dando vão tá te dando o seu quinhão disso aí né? Exatamente. agora se você nunca se você nunca fez isso aí realmente o e-card não funciona não vai
1: outra dica não básica quando você trabalha quando a gente fala de composição você vai ter que se aproximar de uma editora né tem que se entender de editora mas ah, o que que faz uma editora então basicamente uma editora ela vai ser o, o empresário das suas composições ela vai tentar encaixar suas músicas em, em novelas, em jingles, em, uh, enfim, em vários lugares. E, gente, também, quando a gente fala que é o melhor momento pra, da história da música, hoje em dia tem um negócio que você não pode não saber que está acontecendo, é que tem muitos vídeos produzidos. Mas muitos vídeos produzidos. E junto com muitos vídeos produzidos, está precisando de muita música para ir com esses vídeos. Então, a quantidade de música que é produzida é para esses vídeos é gigante. Então, novamente, é um mercado muito grande que você tem que entender. Tem uma pergunta muito
0: boa aqui, do Rod Sant. Quantas áreas ou pilares você divide para ganhar a vida com a música? Exemplo, aulas, gigs, etc.
1: Uau! Caramba, então vamos lá. Uh... Bom, primeiro eu ia fazer shows, né? Obviamente. Uh, fazer shows. Eu eu saquei isso. Eu acho que você também lá desde que eu fui para Nova York, que Nova, eu, quando eu fui para Nova York, na França tem um sistema muito legal chamar uh, seguro de, de, de trabalho de desemprego né para os músicos. Então a França é meio que um negócio ruim. A gente tá de boa e tudo. Normalmente é mais soft assim. Não é totalmente as férias para viver de música, mas é mais tranquilo. Cheguei nos Estados Unidos não existe isso nada né. Lá é tipo a selva aí que como é aqui. E aí eu saquei que lá, as pessoas que conseguiam uma carreira mais tranquila eram os caras que também ganhavam dinheiro dando aulas. E lá tem um, um, um circuito de, de... O mercado da, da, das escolas de música nos Estados Unidos é gigante, né? É um dinheiro gigante, assim, da, das universidades, escolas privadas e tudo. Então, eu saquei lá que, meu, quando tu tem esse dinheiro que entra regularmente, você não fica tão pressionado em fazer qualquer gig pra qualquer dinheiro, né? Então, quando você consegue misturar essas duas fontes de renda, da educação e do show, você, pra mim, te dá uma estabilidade muito maior. E hoje em dia, a super boa notícia é que tu pode fazer isso com o um curso online. Que vai, curso online, não tô falando que é um negócio que é você botar lá e vai dormir e acorda de manhã com o dinheiro no bolso, porque dá trabalho, mas é muito menos que você fazer as suas 10 horas de aulas diárias numa escola de música. Então, é e é muito mais no seu tempo e nas suas regras meu corpo, minhas regras meu curso, minhas regras também então uh, eu, eu faria show, curso online aí depois vai ter gravação vai ter workshops também super importante você tem uma forma de você fazer palestras tipo, tu vai em festival vai fazer um show, tu pode complementar teu cachê com o um workshop, por exemplo você faz isso super bem uh, ah, de repente o, show, o cachê do show não era tão bom mas com o workshop tu vai fazer à tarde Antes da passagem de som, fica, fica mais legal. Aí tem todos os produtos derivados, o merchandising. Confesso que no Brasil é um pouco mais complicado porque não tem esse negócio de dropshipping que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, que você tá vendendo uma camiseta que é feita em né, qualquer lugar do mundo e o cara vai lá, paga, você nem tem estoque, né? Uh, aqui é um. Ainda não chegou tão forte isso aí, tá chegando. Mas, enfim. É, basicamente é isso. Tem um montão de coisas. O legal é você botar no papel e sacar. Que Tem coisas que são mais. Um... Ah, tem o direito autoral, uh, tem os um, um, um negócios do streaming. Uh. Você vai ter coisas que são, entre as passivas, tipo o direito autoral. Tu vai cuidar dele uma vez. Tu vai isso, tu vai lá na OBC, na uma coisa lá, vai fazer teu ISRC, tu vai dizer, ó, oh, eu tô aqui, eu moro aqui, CPF aqui, conta bancária, é isso. Uh, isso aqui, depois tu não tem muitas coisas pra fazer em cima disso basicamente o que é, que é o trabalho que tu vai fazer é divulgar mas divulgar tu vai fazer a mesma coisa para shows para online para direito autoral é isso que eu falo o, 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 o dominó da divulgação é um dominó que vai fazer cair um monte de outros então para isso que dominar a divulgação tu vai levar muitas coisas juntos juntas então é às vezes pode parecer muitas coisas mas se você organiza bonitinho tu vai ver que não precisa pensar em tudo o tempo inteiro. Eu fui claro nessa história aí? Fez sentido o que eu falei? Acho que foi,
0: acho que foi claro e eu, eu queria dar um depoimento também de como eu sempre organizei a minha vida nesse sentido. Legal. Porque eu eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu sempre pensei nisso. Como é que eu poderia, eu eu, eu chamo isso de colocar os ovos em várias cestas, né? E você... Né, tem os ovos que você bota numa cesta, porque quando uma cesta cai, quebram, não quebram todos os ovos, isso. quebram alguns ovos, mas você tem outras cestas ali. Com... Eu sempre tive isso na minha vida, de estar assim é, tocando o meu trabalho, dando aulas, tocando no trabalho dos outros, isso. gravando, ou seja, Corre. podendo ser um músico de estúdio, gravando o meu próprio trabalho, fazendo a minha carreira, também trabalhando como sideman, escrevendo livros, compondo, é, ou seja, é, eu, eu descobri que eu podia abrir um leque de 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 coisas é, e que essas coisas estariam uma suprindo a outra. Quando uma tivesse menos, a outra vai estar mais. E com o tempo eu fui descobrindo a questão da... da eu, eu, você chama de renda passiva, eu chamo de renda residual. É a renda que... Uma coisa que você faz uma vez e ela continua te rendendo para sempre. Oh. Então uma música, você compõe uma música, é, você não precisa compor essa música de novo. Imagina o seguinte, pega o, vamos pegar casos agora, né? falar dos casos famosos, pega Tom Jobim, até hoje a família dele vive do Garota de Ipanema, recebe dinheiro do garoto de Ipanema. Vou pegar o meu caso particular, vamos pegar a coisa que dá renda residual. É, bom, eu tenho meus direitos autorais, mas vamos falar de livro. O meu livro Arte da Improvisação, eu escrevi ele há mais de 30 anos atrás, há 30 e quase 35 anos atrás. Esse livro me rende há 35 anos todo mês entra um dinheiro
1: desse livro. Vamos você não um começar do zero, mas... Por causa da tua música, o Brooklyn High, você gravou a música, você fez um livro com ela, hoje em dia as pessoas estão tocando essa música, essa música vai ter tua, ter tua galinha do ouro, né? Exatamente. É um negócio que tu fez uma vez que te dá várias coisas. Então, eu acho Exatamente. que o negócio é esperto e é você começar a sacar. Isso eu, eu tento fazer muito, tipo... Por exemplo, eu fiz um evento ao vivo. Oh, dá um puta trabalho fazer um evento ao vivo, legal mas como que, fazendo um evento ao vivo, como que eu vou poder ter vários produtinhos, vários outros outras séries que eu vou criar com uma, um trabalho só, então primeiro, o que eu fiz? depois eu abri as inscrições do meu curso online, com todo o público que eu fiz show de bola, uh, todas as minhas redes sociais cresceram pra caramba, show de bola três coisas, agora eu tenho vídeos que eu posso eventualmente vender separado eu não vou fazer isso, mas eu poderia uh, agora eu tenho 30 horas de conteúdo pro youtube eu falo de conteúdo para. Instagram, eu tenho 60 horas de. sei lá, muito mais ainda. Um, eu boto de bônus nos meus cursos. É, eu poderia fazer um. Eu tenho tanto material de direito autoral de streaming, eu poderia fazer um mini curso de direito autoral, um mini curso de streaming. Só com aqueles negócios. Enfim, tu faz um negócio uma vez e tu fala, meu, como que eu poderia usar várias vezes isso? Eu fazia muito Boa. isso em turnês, por exemplo, com o trio também. Tu vai fazer uma turnê e fala, pô, legal, eu vou fazer uma turnê. Como que eu posso botar workshops? Como que eu posso vender discos? Como que eu posso eventualmente achar um trampo para um dos três gravar com o artista que tá lá? Como que eu posso, tipo, meu, tu vai fazer um negócio uma vez e tu tenta agregar em cima, é começar a trabalhar de uma forma mais inteligente ou pelo menos eficiente assim, para você não, não não dar tiros assim de vez em quando e é um muito, é um trabalhão e tu não, é isso, começar a planejar mais. Acho que a palavra é
0: planejar, né? Jax, obrigado, cara. Obrigado por essa avalanche de informações super importantes a gente acaba batendo muitas vezes na mesma tecla mas é, eu acho que é que é assim mesmo que é importante as pessoas entenderem que existe um caminho, que existe uma possibilidade e, e eu faço isso um dos motivos de eu te trazer aqui é porque eu tenho um, um, um orgulho danado dessa nossa profissão de músico e eu tenho uma é, é quase como uma missão para mim é, desmitificar essa questão de que o um músico... É, é, né? Tem tanta gente que tem vontade de realizar esse sonho, né? que nasce com esse talento, que quer fazer, e que às vezes por medo, né? ou por não conhecer as regras do jogo, acaba é, se desviando. Eu, eu conheço pessoas... Cara, eu conheço gente... assim, é, Pessoas já com mais idade, com 60 e tantos, e 70 anos, que tocam muito bem. Eu fico pensando, cara, esse cara se fosse músico, se tivesse se dedicado como primeira profissão a música, esse cara seria um músico excepcional, né, Importantíssimo. Mas os caras, por medo, não fizeram e porque também não conheciam a regra do jogo. Né, basicamente por causa disso. Então eu acho assim, é... vamos conhecer a regra do jogo, vamos entender como funciona isso e vamos tirar um partido para nós. Porque quanto mais músicos bem-sucedidos a gente tiver no mercado, não estou falando de sucesso, aquele sucesso tal, da mídia, estou bem-sucedido, pessoas conseguindo pagar suas contas, fazendo suas famílias, conseguindo manter suas casas, né, e, e, e vivendo um padrão de vida bacana, quanto mais pessoas estiverem assim, mais respeitada vai ser a profissão do músico. Né? Então eu tenho esse como, quase como um, uma missão assim, que eu quero mostrar para as pessoas é possível. Agora, não dá para ficar tentando fazer de uma forma desorganizada. Né? Tem, que, tem, que, tem que procurar quem sabe, aprender. Opa, esse cara está tá fazendo um trabalho bacana, que é o caso do Jacques, está fazendo um trabalho excepcional e, e muito louco. O Jacques ainda, ele, ele, ele virou como se fosse um coach de, de músicos. Né? Ele pega o cara e fala, oh, bicho, é isso que você tem que fazer, aquilo, aquilo... Ele, ele até deixou de fazer isso para ele mesmo, né? como músico. Você deixou de fazer isso. Sua profissão mudou. Né? Você deixou de ser o músico e para ser o coach do músico. Falou: bicho, olha o seguinte, faz isso, isso, isso e começa, vai começar a dar certo. E, e teve vários exemplos, né? vários. Não foi nenhum nem dois. Eu vejo toda hora depoimento das pessoas que fazem curso com você. Falam: cara, eu segui ali os passos que o, o Jax me falou para seguir. Estou conseguindo resultado aqui, estou conseguindo resultado ali. Está mudando radicalmente a minha, a minha vida. Então, assim, é, quero te agradecer muito, porque você tá, faz um trabalho que vem, vem ao encontro é, das coisas que eu, que eu sonho, né? de, de, de poder ter uma profissão mais respeitada, mais bacana, músicos com é, uma situação bacana de vida, podendo fazer seu trabalho da melhor forma, e é, isso que eu, que eu, é por isso que eu, que eu assim, enalteço tanto um cara que faz um trabalho como o seu.